0: Com a meditação número 29 da série sobre a vida espiritual, iniciamos agora três meditações dedicadas à confissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus dizia, eu vim para que tenham vida. Aos católicos que desejam levar a sério a vida espiritual e chegar à maturidade cristã, sempre foi recomendada a prática da confissão frequente. Você sabe que a confissão é um dos sete sacramentos, o sacramento da reconciliação ou da penitência, instituído por Jesus Cristo quando, depois de ressuscitado, apareceu aos apóstolos reunidos no cenáculo e lhes disse Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes Recebei o Espírito Santo. A aqueles a quem perdoardes os pecados, ser lhes perdoados. A aqueles a quem os retiverdes, ser lhes retidos. É impressionante. Se Cristo não tivesse dado esse poder aos sacerdotes, nós não nos atreveríamos nem a pensar que isso fosse possível. Mas Jesus não quis limitar-se só a facilitar o perdão dos pecados por meio da confissão. fez muito mais. Para entender isso muito mais, você tem que pensar que todos os sacramentos são fontes de graça, canais por onde Cristo nos concede a graça do Espírito Santo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele está disposto a nos dar, como lemos no Evangelho, a graça sem medida. Por esquecer essa realidade, muitos acham que só deveriam confessar-se quando têm a desgraça de cometer pecados mortais, para ficarem livres deles e poder comungar. Quando não têm consciência de pecado grave, dizem, por que confessar-se? Para que a confissão frequente, mensal ou até semanal? Os que pensam assim ignoram que a confissão não foi instituída por Cristo somente para perdoar os pecados, mas, como veremos a seguir, também para nos unir a Deus com mais amor, para nos fortalecer e para nos fazer amadurecer. Um texto antigo citado no Catecismo da Igreja Católica diz de maneira muito bonita Toda a força da penitência reside no fato de que ela de ela nos reconstituir na graça de Deus e de nos unir a Ele com a máxima amizade. Para compreendermos melhor isso tudo, vamos considerar agora as duas circunstâncias em que os católicos bem formados costumam se confessar. Recorrem quanto antes à confissão se têm consciência de haverem cometido um pecado mortal e, portanto, de terem perdido a graça de Deus. Além disso, procuram confessar-se frequentemente, uma vez por mês, cada 15 dias, alguns semanalmente, dos pecados veniais, daquelas faltas que não nos privam da graça habitual, mas que vão deixando a alma adoentada. Os pecados veniais de São José Maria fazem muito mal à alma, e afirma, já sei que evitas os pecados mortais, queres salvar-te, mas não te preocupa esse contínuo cair deliberadamente em pecados veniais, ainda que sintas o chamado de Deus para te venceres em cada caso. É a tibieza que torna a tua vontade tão fraca. A confissão dos pecados graves, aquele que quiser obter a reconciliação com Deus e com a Igreja, diz o Catecismo da Igreja Católica, deve confessar ao sacerdote todos os pecados graves que ainda não confessou e de que se lembra depois de examinar cuidadosamente a sua consciência. Depois acrescenta a confissão individual. E integral dos pecados graves, seguida da absolvição, continua sendo o único meio ordinário de reconciliação com Deus e com a Igreja. Esta doutrina faz parte intangível da nossa fé católica. Após lembrar isso, volto ao que dizemos acima. Será que a confissão só apaga o pecado e pronto? A resposta é não. Falando com linguagem teológica, além de conferir o perdão dos pecados e restituir a graça santificante, se for o caso, o estado de graça, concede a graça sacramental. Em que consiste essa graça sacramental? Fundamentalmente em duas coisas. Primeira, em receber junto com o perdão um especial auxílio divino para fortalecer a alma na luta contra as tentações e evitar cair de novo nos mesmos pecados. Segundo, além disso, Santo Tomás ensina que depois de uma confissão bem feita, contrita, cheia de dor de amor, o penitente pode sair do confessionário tendo na alma um grau mais elevado de graça e caridade do que aquele que tinha antes de cair no pecado grave. Por isso, como é importante confessar-se com frequência e com fervor? Se você achar que não é bem assim, eu lhe direi que não compreendeu a parábola do filho pródigo. O rapaz abandona o pai, despreza-o, cai na gandaia, esbanja tudo e acaba na miséria material e espiritual. Feito um farrapo humano, volta tremendo de medo para pedir perdão ao pai. E só espera que lhe permita ficar em casa como o último empregado. E o pai o que faz? Radiante de alegria, adianta-se. Vai ao encontro do filho que volta. Lança-lhe ao pescoço e o cobre de beijos. A seguir. Manda colocar aquele filho ingrato no lugar de honra da casa. Trazei depressa a melhor veste e vestilha e põe-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Você percebe... Deus não se limita a dizer, eu te perdoo, vamos, vamos esquecer. Faz muito mais. O filho pecador recebe mais carinho, mais honra e mais bens do que nunca. O amor de Deus sempre exagera, entre aspas. Nós somos tão tolos que o desprezamos com essa pretensão de que não preciso me confessar. O Catecismo da Igreja Católica ensina, apesar de não ser estritamente necessária, a confissão das faltas cotidianas dos pecados veniais é vivamente recomendada pela Igreja. A seguir dá quatro razões. A confissão regular de nossos pecados veniais nos ajuda a formar a consciência, a lutar contra as nossas más tendências, a deixar-nos curar por Cristo, a progredir na vida do Espírito, na santidade. Meditemos sobre estas palavras. A pessoa que se confessa regularmente, recorrendo a um bom confessor, primeiro, terá uma consciência cada vez melhor formada, verá distinguir o que é certo do que é errado, o que é grave do que é leve. <coughs> Terá segurança nas suas decisões morais, evitará complicações de consciência. Segundo, será cada vez mais forte, como que medicado, para lutar contra suas más inclinações. Impaciências, irritações, preguiça, curiosidade sensual, vaidade, críticas, descontroles da gula, inveja, etc. Muitos cristãos, por não procurarem essa ajuda da confissão frequente, ficam encalhados nas mesmas faltas e não são curados por Cristo. Em terceiro lugar e finalmente, a pessoa que pratica a confissão frequente progride no caminho do amor de Deus e do próximo. Renova-se, descobre novas maneiras de fazer o bem.